0: Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do Fator Gente, o podcast da Mindsight. É... Eu sou o Thailan, novamente, fundador é... da Mindsight e o host de vocês aqui nesse podcast. É. E hoje o... o assunto que a gente vai falar é um assunto que a gente lida o dia inteiro, né? conhece bem aqui, que é seleção. Tá? Então se o assunto passado foi employer branding, que era parte de atração que é onde basicamente a gente permite que o candidato é, se interesse pela nossa empresa, ou faça o possível né, para que ele se interesse pela nossa empresa, para que ele se selecione para fora do processo. Aqui é o inverso, aqui é o momento onde o candidato está querendo entrar e a gente, como empresa, que está querendo decidir se essa pessoa faz sentido para a nossa empresa, e para a nossa vaga e para a função que a gente está buscando, é, pessoas novas ou não. Tá, então, essa é a parte que, que quem escolhe é a empresa. Tá? E é uma parte fundamental é, da estratégia de gente como um todo, tá, pessoal. Por que, que seleção é tão importante? Primeiro que as pessoas elas mudam fácil. Elas conseguem mudar, sim, mas não é uma coisa super tranquila. Né? Então, as pessoas mesmo querendo mudar... Principalmente características que são um pouco mais estáveis, como características de personalidade, características de atitude, é, características de até de cognitivo, esse tipo de coisa, elas são relativamente estáveis. Quer dizer o seguinte, não quer dizer que elas não mudam, elas mudam, é, mas geralmente ao longo de um bom tempo e com algum esforço, tá? Então, a melhor maneira de se determinar esse tipo de característica é na seleção, tá? E tem várias empresas famosas por valorizarem a seleção muito, né? O Google é um bom exemplo, né? Quando você ia lá, eu fui lá visitar o Google uns três anos atrás, 3, quatro anos, e, e eles falavam mesmo que pra gente o importante é seleção. Então a gente, numa época, cortou o orçamento de treinamento pela metade e dobrou o treinamento de, sele... o orçamento de... de seleção. Né? Porque seleção era. Eles que era muito mais crítico para o negócio até do que treinamento. E essa é uma filosofia correta, tá, pessoal? Não, antes de estacar em pedra, não quer dizer que não é para dar treinamento, não é para deixar as pessoas se desenvolverem, é muito pelo contrário. É, com as pessoas certas, é, com alto potencial e alinhadas ao propósito da sua empresa, o que você mais quer fazer é dar treinamento mesmo. É, só que um não compensa o outro. Tá? Então, o que o Google quer dizer, e o que eu estou querendo dizer também, é que as empresas investem muito pouco em seleção. Tá? O, geralmente o maior orçamento de treinamento das empresas, o maior orçamento de, de RH das empresas é treinamento, é né? disparado. O orçamento de treinamento geralmente é 10, 15, 20, 30 vezes maior do que o orçamento de seleção. E esse é um grande erro. Tá? Então, na verdade, o que a gente gostaria de chamar a atenção é coloque mais dinheiro, recurso, e não é só dinheiro, né até recurso das pessoas, dos seus líderes, do seu, própria, do seu próprio RH em seleção, é porque ele se paga muito mais ao longo do tempo, tá? É, então é isso que a gente quer falar um pouquinho sobre esse processo aí que é tão, tão relevante, tá, pessoal? Para começar a falar dele, então, um pouquinho de estratégia de seleção, tá? Então, claro que flutua tudo de acordo com a indústria que o seu negócio está, de acordo com o momento do seu negócio, de acordo com o momento até do mercado de trabalho, tá? Mas geralmente o que você quer é ter um pedaço da sua seleção que seja global, ou seja, ela é igual para todas as pessoas... Que você contrata na sua empresa... Independente da posição... E um pedaço que ele é específico... né, Que é de acordo com a vaga... De acordo com o gestor... De acordo com a equipe... Seja lá o que for... Então... Você geralmente quer ter essas duas categorias de coisas... Né? Então... A primeira parte que é global... Provavelmente ela é muito ligada à sua cultura... Então você quer entender quais são as características... Que algumas pessoas têm... Que são alinhadas com a sua cultura... Porque senão você vai ter aquele problema depois de que as pessoas não se adaptam, as pessoas acabaram não dando certo, as pessoas não gostam da sua empresa, basicamente por um problema que você poderia ter identificado lá no começo. Tá? E quando eu digo cultura, eu digo uma questão do que, que as pessoas valorizam. É, como eu falei no podcast de cultura, é, você, para esse tipo de construto, o que você quer, na verdade... É uma pessoa suplementar, ou seja, você não quer que ela complemente, aqui na nossa empresa a gente acredita muito de que alcançar resultado é importante pra caramba e agora vão contratar pessoas que acham que isso não é importante para complementar a nossa cultura isso não faz absolutamente nenhum sentido, tá? A não ser que sejam coisas que você queira mudar na sua cultura, mas isso é um outro papo. É, então, geralmente, o que você quer são pessoas que valorizam as mesmas coisas que a sua empresa consegue oferecer, senão não faz sentido nenhum. Então, se a sua empresa adora meta e todo mundo tem meta, provavelmente você vai contratar pessoas que ficam confortáveis e até gostam de ter metas. Não adianta nada você contratar uma pessoa que odeia a meta e acha isso uma grande bobagem. Obviamente, ela não vai se adaptar na sua empresa, tá? Então a primeira parte que você quer olhar é quais são as características da sua empresa e que são valorizadas aí dentro, porque isso é a primeira coisa que você tem que olhar nos candidatos. Porque se isso já não, for, já não tiver um, um fit legal, já não tem nem como começar. Tá? É, não importa muito depois se o candidato tem o conhecimento esperado ou se tem o conhecimento necessário, isso não importa, porque simplesmente não vai se adaptar à sua empresa, vai ficar infeliz. É, é ruim para você, é ruim para a pessoa também, e no final das contas isso vai gerar um turnover no futuro. Então a primeira coisa que você deveria avaliar é uma que, essa questão de, de fit cultural. Além de fit cultural, às vezes tem algumas características que são gerais, geralmente ligadas a potencial, tá? que você pode ter na sua empresa ou não. Tá? As empresas mais modernas hoje em dia, é, geralmente o trabalho é mais fluido, né? Ou seja, a pessoa começa numa posição, e depois ela vai para uma outra que não tem nada a ver com, aquela, qualquer, com aquilo que ela fazia. Depois ela muda de área e daí assim vai, né? Então, quando você, quando a sua empresa tem muito disso de ficar mudando o trabalho, é muito importante você olhar potencial, tá? Então, o potencial é um potencial intrínseco da pessoa, de fato, e a, ela ter características que permitam que ela consiga fazer várias coisas diferentes, tá? Existem N modelos de potencial, eu não vou travar nenhum aqui, é, mas eu vou dar um exemplo que a gente usava lá na Stone, que é um modelo que a primeira vez que eu vi, na verdade, foi o Warren Buffett falando, super simples, que ele falava que sempre buscava pessoas com inteligência, energia e integridade. Que ele falava que inteligência era fundamental para fazer um trabalho bem feito, um trabalho profundo, um trabalho com base. É, energia é fundamental porque as pessoas têm que querer fazer as coisas e é muito importante você ter pessoas que que deixa com vontade de entregar, com vontade de fazer. E terceiro, integridade, obviamente, porque se você tiver pessoa com inteligência e energia, mas sem integridade, aí você tem um grande problema na sua empresa, provavelmente alguém muito motivado e com capacidade para conseguir ferrar a sua vida. Tá? Então, o Buffett trazia esse, esse modelo dessas três características, e, que é uma coisa que a gente usava lá na Stone também, provavelmente usa até hoje, e... Até porque são características que são difíceis de serem desenvolvidas, tá? Então, por isso que geralmente são coisas que você olha na seleção. Às vezes você pode ter algum modelinho de algumas características gerais assim, que você considera que são potencial, e você deveria olhar também novamente em todas as pessoas que entram na sua empresa, tá? exceção talvez de uma vaga ou outra, uma coisinha aqui, uma coisinha lá, mas é, de maneira geral, você quer ter um modelo geral de potencial e um modelo geral de fit cultural. Quem deveria avaliar isso? RH. Tá? O RH deveria ser o guardião na empresa das pessoas terem fit, cultural e potencial. Depois, se ela se encaixa na vaga ou não, isso é mais um problema do gestor e da área do que do RH. Tá? Então, o grande erro que eu vejo nos RHs por aí... é Bom, primeiro não tem estratégia nenhuma, né? É meio que tem um recrutador lá que chega gestor, o que você quer para essa vaga? É o gestor, ah, mais ou menos isso. Ah, tá bom. Ele vai dar, uma, dar aquela filtrada básica no currículo e manda para o gestor. E daí, se o gestor não gosta, fica reclamando que o gestor não gosta. Ah, o gestor é um chato e tal. E o gestor fica reclamando do RH, que não manda gente boa. E fica essa meleca, tá? Então, isso é o mais comum que a gente vê, né? Por quê? Porque, no fundo, é um RH tentando fazer um fit com a posição e um fit com o gestor. Que, assim, não é que tá errado. Não é que não tenha que ter. Mas quem deveria tomar conta disso é o gestor, tá? Então, você começa tendo alguma estratégia e depois você tem que ter algum modelo genérico na sua empresa, alguma coisa que vale meio que para todo mundo, para quase todo mundo, ou talvez para um grande departamento, enfim, se essa pessoa for muito grande, é que você consiga olhar todos os candidatos. Porque depois, se você como RH identificou o seguinte, essa pessoa tem um fit cultural legal com a gente e tem potencial, mandou para uma vaga, o um gestor não gostou, essa pessoa volta para você e você pode mandar ela para uma outra vaga. Num outro setor, numa outra coisa, com um outro gestor, não tem problema nenhum, porque teoricamente, se ela tem potencial e tem um feed cultural legal, é tudo uma questão de encaixar agora, né? É tudo uma questão de achar o, local, o lugar certo. Tá? Então, esse tipo de estratégia funciona bem para uma empresa em crescimento, para empresas que são cujo trabalho é um pouco mais volátil, que você precisa que a pessoa meio que faça um pouco de tudo. É, esse modelo é muito bom. Tá? É uma estratégia de gente. Que funciona bem. Até porque Porque no mercado de trabalho, pessoal, o que, que você paga por? Tá? Quando você tem que oferecer um salário mais alto para uma pessoa, é por causa de quê? Geralmente por causa de experiência. É potencial? Não necessariamente. Então, na verdade, as maiores barganhas do mercado, digamos assim, são pessoas com alto potencial e que por algum motivo não têm experiência para o tipo de trabalho que elas estão querendo ir. Essas pessoas geralmente costumam pagar muito fácil, tá? Elas costumam render muito mais do que, do que elas estão recebendo. Porque elas têm potencial, então elas vão aprender, né? Elas aprendem fácil, elas se esforçam. E não, e não precisa começar com um salário muito alto, etc. Porque, porque simplesmente elas não tem experiência mesmo. E claro, não ter experiência atrapalha, atrapalha. Mas entre ter experiência e não ter potencial, e ter potencial e não ter experiência... Eu, assim, recomendo opinião pessoal, claro... Recomendo um milhão de vezes a segunda opção. porque Pessoas com potencial, elas aprendem. É claro, não estou falando lá da vagas, sei lá, regulamentadas pelo governo, coisas assim que às vezes não tem muito o que fazer. Aquelas vagas normais da sua empresa, geralmente é isso que você quer fazer. A pior besteira, o pior erro que você pode cometer na seleção é contratar uma pessoa com muita experiência e baixíssimo potencial, porque basicamente a experiência dela se transfere pouco para a tua empresa, porque a tua empresa é um outro contexto o momento é outro, e esse tipo de coisa assim, e, e provavelmente ela vai estar ganhando muito alto. E daí agora você tem um problema grande. É, a maioria das empresas muito boas que eu estou vendo crescer hoje no Brasil, elas são fundamentadas em alto potencial, não necessariamente experiência, tá? Então, isso é meio que uma máxima aí que, que a gente carrega é, em relação à construção de capital humano como um todo. Óbvio, não vale para todo mundo, então se você estiver ouvindo e a sua empresa for muito diferente, não tem problema, acontece, faz parte, mas sempre tente lembrar que mesmo pessoas mais experientes também têm alto potencial, tá? Então, claro, a melhor pessoa é uma pessoa de altíssimo potencial e com uma experiência super adequada. É, essa é ótima. E o problema é que essa é difícil de achar, tá? E essa vale ganhar mais. Essa vale o, o, o investimento. Só que é difícil de achar, tá? Então, você contar... Porque sua estratégia de como empresa sempre vai ter pessoas com alta experiência e alto potencial. E para todas as vagas que você tem é... é arriscar um pouco demais. Então por isso que a gente prefere montar um capital humano aí baseado em potencial. Que daí puxa para as práticas de processo seletivo em si. Né? Então tá bom, tá. Mas como é que a gente identifica potencial? É... E aí uma coisa que eu posso garantir 100% para você é que não é no currículo. Tá? o currículo não te fala nada sobre potencial, claro às vezes ele pode te dar algumas indicações, mas assim geralmente são pouco confiáveis inclusive nos estudos de psicologia organizacional, de fato o background né, o background que é onde a pessoa já trabalhou, por onde ela passou etc, tende a ter uma correlação super baixa com performance futura, então não prevê muito bem, é, então você triar pelo currículo é uma boa? olha, não sendo bem direto. A não ser que seja uma coisa que realmente exija um background muito adequado e tal, mas o currículo deveria ser secundário e não primário, como ele é hoje. Tá? Então, você chega lá, olha o currículo e abandona. Isso é um problema gigante. Então, você deveria ter alguma maneira de medir potencial. Aí, a maneira é independente. Você pode fazer uma entrevista para medir potencial, você pode fazer junto com a entrevista de fit cultural, você pode fazer coisas. Obviamente que na triagem, no começo, por hora, só tem uma coisa que eu saiba que você consegue de alguma maneira, medir potencial de maneira escalável, que são assessments. Né? Então, no fundo, a gente fundou a Mindsight lá no começo com o objetivo de medir potencial de maneira escalável é, através de assessment psicométrico. Tá, então, essa é uma boa maneira de você medir isso no início do processo seletivo. Ah, era tá, mas a experiência do candidato... Lalalala. É De novo, isso, quando eu escuto isso, eu fico tão puto. Enfim, não sei nem por onde começar. O que o candidato quer? Vamos parar para olhar o candidato de verdade e parar de ser retardado, RH modista, que acha que o candidato, tudo que ele quer é fazer um joguinho para entrar na empresa ou que ele quer não fazer nada né, para entrar na empresa. Que é uma grande bobeira. Qual que é o objetivo de um candidato? Vamos lá, vou dar dois segundos para vocês pensarem. Conseguir um emprego, conseguir entrar na sua empresa. Então o que, que o candidato quer? Ele quer maximizar as probabilidades de ele entrar na empresa. É esse que o candidato quer. A pior experiência do candidato é se inscrever numa vaga, e, de repente ele falou, cara, tá, parabéns, está eliminado. Isso não é uma boa experiência. Eu não sei se vocês consideram isso uma boa experiência, mas eu não considero. Eu é, sempre que eu passei por isso, eu sempre dou um exemplo. Eu, teve uma época, uns anos atrás, que eu me candidatei para vagas lá fora, né? Empresas lá nos Estados Unidos e então, tal. E em vagas de people e esse tipo de coisa. Que é mais ou menos o que a gente faz hoje. É, eu sabia que eu, que eu tinha algum conhecimento do assunto. Obviamente o meu background não ajudava. Alguém que passou 5 anos na BEV em vendas, depois até fez um mestrado. Aí teve uma consultoria. Era uma confusão da porra. É... O que aconteceu? Super fácil de se candidatar. Me candidatei para o Facebook, me candidatei para o Google, me candidatei para uma série de empresas assim. Super legal, você dava um clique lá e preenchia suas informações do LinkedIn. Aí você dava lá ok, parabéns, você está inscrito. Me inscrevi assim, várias vagas em uma hora. O que aconteceu depois? Ninguém me chamou para nenhuma outra vaga. Ninguém me chamou para nada. Eu fui reprovado em tudo, não sei nem se eu fui. Algumas até mandaram que eu, que eu fui reprovado e outras não mandaram nada. É, sabe o que eu queria? eu só queria ter a oportunidade de fazer um teste ou qualquer coisa do gênero para mostrar que na verdade eu tenho potencial e tenho o conhecimento necessário ou tenho, seja lá o que estiver buscando é, eu como pessoa que eu sou mais do que o que está no meu currículo era tudo o que eu queria mostrar e eu não consegui e então, obviamente não consegui nenhuma vaga que experiência fantástica que foi eu como candidato é, legal pra caramba, me inscrevi super rápido que é o que a gente acha que o candidato sempre quer, né? ele quer se inscrever super rápido porque ele tem outra coisa para fazer da vida, né? Afinal, ele está desempregado e tem muitas coisas para fazer amanhã. É, então, o que você pensa é que ele quer que seja a experiência mais rápida possível. Isso não é verdade. Eu falo por experiência própria, tá? Claro, se o teu processo for muito exagerado, muito diferente do normal, pode até ser que as pessoas se desengajem em algum momento. Mas elas só vão desengajar se elas não estiverem identificadas com a sua marca, tá? É uma questão de employer branding. Então, você tem que trabalhar em employer branding para que as pessoas queiram trabalhar na sua empresa para que daí sim você consiga selecionar direito, que é isso que as pessoas RH faz, né? eu já falei isso no podcast de Employer Branding, é, a gente acaba sendo meio que o patinho feio, e daí eu não tenho marca empregadora, eu não construo então para compensar minha marca empregadora eu tento ser barato, entre aspas que é, cara, eu sei que você nem conhece minha empresa direito não sabe quem eu sou, mas se inscreve aqui que é rapidinho e é fácil, né? é meio que assim que você tenta vender o um negócio Obviamente, os candidatos não devem vir da mais alta qualidade possível. Então, depois também não reclame. É, então, tudo que você quer é ter uma marca empregadora boa, adequada, que comunique sua proposta de valor de maneira correta, que faça com que as pessoas certas se identifiquem com a sua empresa, queiram trabalhar lá de verdade, e que com isso, no processo, você consiga identificar de verdade se essas pessoas realmente são boas para a sua empresa ou não. Tá? Então, na matriagem, provavelmente você deveria começar com algum tipo de assessment psicométrico, uma bateria DE ou qualquer coisa do gênero, é, e você pode até olhar o currículo também, só para saber. É, depende da vaga, tá? Geralmente, vagas mais sêniores, aí tudo bem, o currículo pesa um pouco mais. Vagas mais júniores, o currículo deveria pesar praticamente nada, tá? Ah, fez um estágio de seis meses, não sei o quê. Ah, beleza, não faz muita diferença. tudo É verdade. Tá? Então, claro, quanto mais sênior mais pesado o currículo. Quanto menos sênior menos pesado o currículo, é? Tá? é? Mas é tudo uma questão de peso. Mesmo assim, eu faria as duas coisas. Uma vez que foi treinado... Aí sim, beleza, etapa inicial, qual que deveria ser a etapa inicial, tá? De novo, RH. O que o RH deveria fazer? Fit cultural, potencial, ponto final. É isso, fit cultural, potencial. Você ter alguma noção, se a pessoa teria algum interesse em trabalhar na vaga, seja lá qual ela for. Mas é isso, o teu objetivo aqui como RH não é ser um screening do gestor, tá? Eu vou tentar olhar a mesma coisa que o gestor está olhando... Só para economizar tempo do gestor. Porque daí você como RH está se colocando barato. O que você está dizendo quando você faz esse tipo de trabalho é o seguinte... Hein? Não, não, o tempo do gestor é mais valioso que o meu, eu não manjo muito mesmo, então eu deixo só dar uma olhadinha aqui nesses candidatos para que o gestor não, não perca o tempo dele. Se você tiver com esse tipo de mindset, vai ser difícil ser promovido, vai ser difícil avançar na carreira, vai ser difícil fazer uma série de coisas, tá? Então você tem que imaginar que não, você tem um super valor aqui, tá? Que para mim a primeira entrevista do é mais importante que a do gestor, tá? Se bem feito, que é entender fit cultural e potencial, é isso que você tem que fazer. Entendeu isso, beleza? Você é o guardião da empresa, você é o guardião do capital humano. Lembra, o que passar por você pode entrar na empresa, porque daí não está mais na sua mão. Então, você tem que garantir que são pessoas alinhadas com o seu capital humano. É isso. Aí, uma vez que você fez essa etapa, aí você passa para o gestor, o gestor faz lá o que ele quiser. Tá? Geralmente, os bons gestores costumam fazer mais de uma entrevista, às vezes o gestor, uma com a equipe, às vezes costumam fazer um case também, Esses cases são bons, tá? São cases ou entrevistas técnicas, ou seja lá como você chamar. E daí no final eles contratam a pessoa. Mas como é legal que isso deveria ter nessa etapa? Você deveria ter uma entrevista estruturada. A gente está careca de saber que entrevistas estruturadas funcionam melhor do que entrevistas desestruturadas. Por entrevista estruturada, eu digo que é. Você tem critérios específicos que você está olhando na pessoa. E para eles você tem perguntas que extraem esses critérios. É só isso. Ah, tá, ela tem que estar uma ferramenta. Não, não tem que estar uma ferramenta. Às vezes pode até estar na sua cabeça só. Apesar de que às vezes é bom ter um guia. É, muitas vezes é bom ter um guia. Mas o que você quer é... Eu sei o que eu estou medindo. Eu sei o que eu estou buscando. E uma vez que eu tenho essas quatro, cinco características, provavelmente você quer algo entre 3 a 5, tá? Mais do que isso, você não consegue medir numa entrevista. É muito difícil. É, parênteses. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um negócio com a Fundação Estudar, eu cheguei lá e eles faziam um processo com uma grande consultoria aí, que faz vários processos seletivos em massa, e só na dinâmica deles, os caras tinham, sei lá, 10 critérios para todas as pessoas. A chance de você ler 10 critérios em uma hora é praticamente zero. Então, tente 3 a 5, 3 a 5 é um bom número, tá? Então, 3 a 5 critérios que você tem, a coisa que você quer medir, ligados à cultura, ligados ao potencial, e perguntas, tem um pool de perguntas ligadas a esses critérios, você não precisa fazer todas você não precisa fazer todas as perguntas iguais para todos os candidatos não tem necessidade, mas você deveria ter pelo menos um pool ali que você pode tirar na hora para fazer a pergunta certa tá, então é bom você ter ali estruturadinho o que você quer medir tá? se não vai acontecer, que nem na época que eu fui trainee, quando eu entrei com um trainee da da eu lembro a primeira entrevista que eu fiz, que começaram a perguntar as coisas minhas lá e tal, e chegou uma hora que eu comecei a falar do meu, do meu, meu, da minha monografia, né? Que era um troço de business cycle, de curto prazo na né? economia, os troços eram interessantes mesmo. Só que a minha entrevista, sei lá, de uma hora, ficou 42 minutos falando só do business cycle e tal. Que para mim foi bom, porque eu como um candidato, querendo ou eu conduzir a entrevista, então eu veio para um troço que eu manjava, um troço que tava fresco na minha cabeça, porque eu tinha acabado de me formar, e para um negócio que era interessante, então na hora que acabou a entrevista, todo mundo acabou, tinha que me passar, não tinha o que fazer, né? Se eles viram todas as características de mim que eles estavam buscando, de fato, eu não tenho certeza, mas é importante você ter até um guia de entrevista e ter ali a, o que você quer medir de fato e garantir que você está medindo, senão numa conversa você vai, entra numa linha de pensamento, aprofunda em alguma coisa e quando você viu é o candidato que está conduzindo a entrevista, não é você. Tá, tá então cuidado com isso. Então não precisa ser um troço ultra formal, mas pelo menos ali um, algum, alguns critérios com algumas perguntas ligadas a ele. Tá? Isso que você quer fazer, você quer incentivar também os seus gestores a fazerem isso tá? em algum nível, você quer que pelo menos eles tenham lá os critérios que eles estão buscando para a vaga deles e você quer que eles tenham ali também é, algumas perguntas ligadas a esses critérios, é meio que isso. tá? Então já resolve bem a vida, tá? porque daí depois é mais fácil de comparar. Se você conseguir anotar até dar nota nesses critérios de alguma maneira, melhor ainda, tá? Por que, que eu falo isso? Não é nem para escolher a pessoa que passa ou não passa. Às vezes você pode escolher uma pessoa com uma nota um pouco mais baixa nos critérios do que outras. Mas depois, para você fazer analytics, tá? entender que tipo de critério que está vindo mais, qual que é mais pesado, qual que correlaciona mais com performance depois que a pessoa entrou na empresa, é fantástico. Tá? Então, a, o principal uso, inclusive, de notas, escolas e critérios seria para fazer isso depois. Tá? Então, isso é, é super legal para fazer uma série de análises diferentes, entender o que está acontecendo na nossa empresa, enfim, uma série de outras coisas. Tá? Até na época da fundação Estudar, que eu trabalhava lá, como a gente anotava todos os critérios, chegou uma hora até que a Renata, que trabalhava comigo, que hoje tem uma empresa que é a Impulso Beta que é uma empresa de, de igualdade de gênero, que trabalha muito com liderança feminina, super legal, é, ela conseguiu fazer um estudo e entender, assim, dentro dos critérios todos do processo seletivo, se existia diferença entre homens e mulheres. E naquela época existia, existia um critério chamado influência, que era um critério que a gente media principalmente na dinâmica. A gente viu que os homens tinham uma média maior que as mulheres de maneira significativa. Nos outros critérios, não. Esse era o único critério que tinha. E a gente conseguiu entender um pouquinho melhor por que, que esse critério era a diferença ou não, se era viés ou se não. Se era assim mesmo por nenhum motivos de criação na sociedade, etc. E tal. Mas foi muito interessante poder fazer esse tipo de análise e entender. A gente até começou a pensar depois se a gente mantinha esse critério ou não. Se tirava ele ou não. Se adaptava ele ou não, enfim. Mas pelo menos a, a decisão até a gente acabou saindo. A gente nem, nem acabou nem tomando no final. Mas é só ter um número para fazer essas coisas. né? Então por isso que a estruturação ela te ajuda muito a melhorar o processo ao longo do tempo. Tá, então, mesmo que, mesmo que você não consiga usar os scores no começo para muita coisa, ele vai te ajudar depois a melhorar o seu processo seletivo ao longo do tempo. Aí você tira critério, troca critério, não tem problema nenhum. O importante é ter isso, tá? porque senão só na base da conversa o negócio não dá certo. Então, assim, pessoal, é, em relação à seleção, assim recapitulando né, no final das contas, o que, que você quer ter? Você quer ter uma estratégia de que tipo de pessoa você está buscando? E esse tipo de pessoa tem dois grandes componentes, digamos assim. né? Um deles que é geral da sua empresa, que é ligado a fit cultural e a potencial, e um que é específico da vaga mesmo e da função, que daí provavelmente vai ser medido pelo gestor. É, esse primeiro critério, você deveria utilizar, olhar na triagem, ter alguma maneira de medir potencial na triagem, não só o currículo e depois, na sua entrevista de RH, você tem que ser o guardião em relação a FIT cultural e potencial, tá? E quem avalia FIT com a vaga é o gestor. Você pode até olhar para saber se a pessoa não tem absolutamente nada a ver, mas para realmente ter certeza se a pessoa tem os conhecimentos necessários, nada melhor do que quem é da área, né? Então, e como a gente, você é da área de RH, ou se você for da área de RH, você deveria ter expertise em medir FIT cultural e potencial, tá? Então, você olha o sua expertise, o gestor olha a sua expertise, é isso, Tá? Basicamente, um processo seletivo bem montado é isso. Quanto à experiência do candidato, fiquem tranquilos, os candidatos respeitam empresas que avaliam coisas que são ligadas a potencial futuro. Então, várias pesquisas mostram até que o candidato ele geralmente tem uma experiência negativa quando ele sai de uma entrevista ou de um processo, ele assim fala: "Mas por que estão avaliando esse negócio?" Né? Eu fiz uma entrevista que não tinha nada a ver. Essa é a pior experiência que você pode dar. Então, se você tiver uma entrevista montadinha, bem montada, com os critérios que você quer certinho, mesmo que o candidato reprove, provavelmente vai entender o que está sendo medido ali, vai entender a, a, as razões e fica até mais fácil de você dar as razões depois com uma forma de feedback. Tá? Então, estruture esse processo tá? de alguma maneira. Não fica na louca tentando fechar a vaga. E o, o critério mais importante é o SLA da vaga. Não é o SLA da vaga. O SLA da vaga não é o critério mais importante. Com exceções, tá? às vezes tem um tipo de indústria ou outro que é. Mas geralmente não é. O critério mais importante é a qualidade das pessoas que você está colocando para dentro. É como é muito difícil de medir a qualidade das pessoas, a gente mede o mais fácil, o que é mais óbvio, que é contar quantos dias foi aberta a vaga e fechada a vaga. Mas você é um indicador de eficiência, um indicador secundário. Um indicador de eficácia mesmo é a qualidade das pessoas. Não adianta nada botar para dentro pessoas de maneira rápida, Pessoas que não têm nada a ver com a sua cultura ou pessoas que não têm potencial ou que não são adequadas para a sua empresa, enfim. Então, o critério verdadeiro, e tenha sempre isso na sua cabeça, é qualidade das pessoas. Não é o SLA, não é a conversão, não é o NPS do candidato, não é nada disso. Tudo isso são indicadores secundários. O principal é pessoas corretas. É isso que você vai fazer na seleção. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo. Valeu!